0: Ja, herzlich willkommen zu Woman and Work, eine Serie von Interviews mit erfolgreichen Frauen in der Wirtschaft. Mein Name ist Christine Lassell und ich führe euch heute durch diesen Abend. Wir hatten ja schon mal einen Abend mit erfolgreichen Frauen. Und ja, warum machen wir das Ganze hier? Ganz einfach, weil das Klischee des Hausfrauengeschäfts schon lange verblasst ist. Denn die Branche, in die wir uns bewegen, also auch im Network-Marketing oder Empfehlungsmarketing, marketing ähm, hat sich sehr gewandelt in den letzten 50 Jahren und es ist vom verstaubten Image zu einem wirklich großen, bedeutenden Wirtschaftszweig angewachsen. Und ob das nun auch eine Chance für dich sein kann, liegt ganz bei dir. Aber vielleicht hilft dir dieser Abend äh, mit diesen wunderbaren Frauen, die ihre Geschichten auch ein bisschen erzählen, wie sie zu dem Ganzen auch gekommen sind, welche Hürden sie vielleicht äh, vorher noch äh, lösen mussten. Aber ich denke, dass dich das vielleicht auch inspiriert. Und wenn ja, dann... Melde dich einfach im Anschluss an das Webinar bei der Person, die dich heute eingeladen hat, um dir weitere Informationen abholen zu können. Jetzt begrüße ich meine drei wunderbaren Damen. Ich fange vielleicht gleich einmal in Reihenfolge an. Die Bettina Pizza, dann die Cornelia Vitezi und die Alexandra Mia Alera. Herzlich willkommen mit euch, euch hier begrüßen zu dürfen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ähm, wir werden das so für die Zuhörer. Wir haben ja heute auch einen Livestream auf YouTube. Also es können uns ganz viele Leute hören heute. Und wir machen das immer so, dass ich das ein bisschen... Abwechselnd, also zuerst einmal, dass sich jeder mit seiner Geschichte vorstellt, wie sein Business gestartet ist und dann werden wir so ein bisschen eine Fra Fragerunde noch im Anschluss machen. Vorgesehen haben wir ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde. ja? Gut, liebe Bettina, <lacht> darf ich mit dir anfangen? Möchtest du ein bisschen was von dir erzählen, den Werdegang?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Bettina Beza. Ich bin noch ein paar Tage lang 58.
0: Warte mal, du bist sehr leise.
1: Ich bin zu leise. Was ist... kann ich tun? Ich habe hier so ein Ding.
0: Probier mal das. Wird ja, ich das weiß besser?
1: nicht. Wird das jetzt besser?
0: Du, vielleicht dein Mikro ein bisschen nach oben. Da? Ja, ich
1: fange nochmal an. Ich bin die Bettina Bitzer. Bin ich jetzt lauter? Ja, jetzt bist du lauter. Sonst spreche ich einfach ein bisschen lauter. Ist ja auch kein Problem. Ja, ich, ich habe gesagt, ich bin äh, noch ein paar Tage lang, 58, verheiratet. Wir haben zwei erwachsene Kinder und Gott sei Dank schon drei Enkelkinder. Und... Ähm, ich habe vielleicht eine so ein bisschen typische Frauenbiografie, falls es sowas gibt. Ich war nämlich eine ganze Weile auch auf der Suche, ähm, welcher Beruf sich irgendwie vereinbaren lässt, mit dem, äh, einfach mit dem Kinder haben. Jetzt sehe ich gerade, da ist so schlechtes Licht, ist das bei euch? Oh, jetzt ist es besser. Ähm ich habe nämlich eigentlich das ähm, Empfehlungsbusiness ist schon mein drittes berufliches Tun, also meine, F oder beziehungsweise eigentlich schon meine vierte Station. Ich habe angefangen, äh, mit Bürokauffrau zu lernen. Das wollte mein Vater. Das hat zu mir nicht gepasst. Dann habe ich Krankenschwester gelernt. Das habe ich sehr gern gemacht. Das hat dann zum Familienleben nicht so gepasst. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, mit 28 schon und äh, habe eine Gesundheits- und Bewegungspraxis eröffnet. Das hat gut gepasst. Da gab es aber auch wieder einen kleinen Haken und der kleine Haken war einfach der Verdienst als Selbstständige. Es war einfach so... Ähm, es war viel Arbeit und wenig, was dabei rauskam. Und dann hat mich das Empfehlungsmarketing gefunden in Form meiner Schwester, die zu mir gesagt hat, sag mal, du schaffst dich ja kaputt. Da war ich 39 und willst du nicht mal was machen, wo du ein bisschen eleganter Geld verdienst und was dich auch in der Zukunft trägt? Und ich Konnte mir am Anfang gar nicht so wirklich vorstellen, dass es sowas wirklich gibt. So nach dem Motto, wenn das wirklich so ist, wieso kennt es nicht jeder? Ja, also das war so am Anfang äh, dann einfach mein, mein Einstieg. Ich sah die Chance, ich sah auch total die Vorteile. Alles, was ich nicht hatte, nämlich wenn du. Geld verdienen willst, musst du viel arbeiten. Wenn du viel arbeitest, hast du keine Zeit. Wenn du wenig arbeitest, hast du zu wenig Geld. Und dieses Dilemma war einfach in dem Empfehlungsmarketing, das war ganz klar, da wird es ein bisschen anders, weil du dir ja was aufbauen kannst. Also bin ich gestartet und ich, wenn ich das so erzähle, das hört sich ja dann so einfach an. Man startet und dann wächst es und dann ist man erfolgreich. Und bei mir war es ein bisschen gar nicht so. Es war am Anfang wirklich ein äh, bisschen neblig. Ich wusste nicht so genau, was ich zu tun habe, was ich da tun soll. Und äh, ja, und trotzdem muss ich sagen, das überwunden zu haben und nicht aufgehört zu haben und weitergemacht zu haben. Ich bin jetzt 19 Jahre dabei. Und äh, ich bin einfach voller Dankbarkeit, was ich habe verwirklichen können und wie sich auch das Leben total verändert hat. Und auch ich habe mich verändert. Also können wir ja vielleicht dann noch im Laufe des Abends ein bisschen mehr erzählen. Aber mal bis hierhin.
0: Sag, du sagst, äh, du hast dich so ein bisschen im Nebel gefühlt. Äh, kannst du das ein bisschen genauer erläutern, was du damit meinst?
1: Ja das, äh, ja, das kann ich gern. Das weiß ich auch noch ganz gut, weil die Sachen prägen sich ja ein, wenn du dich mit Sachen auseinandersetzen musst. Und es war einfach so, ich habe bei anderen geguckt, es sah so einfach aus. Und dann bin ich gestartet und ich habe einfach gemerkt, es ist ein neues Feld. Ich weiß nicht so ganz genau, was ich jetzt... Äh, tun kann, so richtig, dass ich das umsetze. Es war auch vor 19 Jahren mhm. äh, ein bisschen Neuland noch. Ist ein bisschen anders vielleicht als heute. Ähm, mhm. Auch persönlich muss ich sagen, waren auch bei mir Unsicherheiten. Die hatte ich in meinen vorigen Berufen nicht so gespürt. Und da war es jetzt einfach so, äh, ich hange mich so Schritt für Schritt, was ich erkannt habe. Versucht es umzusetzen, aber ich habe noch nicht so das Gesamtkonzept. Hm. Und es sind auch Ängste. Also die Angst vor Ablehnung war auch da bei mir, die Angst, dass nicht jeder Be Beifall klatscht. Und so war es auch. <lacht> es war ein Feld, wo tatsächlich auch ein bisschen umkämpft war, so was jetzt zu machen. Hm. Und ähm, ja, vielleicht. Dieses persönliche Wachstum, was ich gebraucht habe, dass ich Sicherheit ausstrahlen kann, dass Menschen sich mehr anschließen. Das hat eine gewisse Zeit gebraucht. Und ich glaube, das ist auch die Phase, wo leider viele dann auch aufhören. Es ist egal, in welcher Art von Selbstständigkeit. Du bist von Unsicherheit begleitet und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder ich beiß mich da durch und ich die Pobacken zusammen, sagt man im Sport, <lacht> äh, ja, oder ich werfe das Handtuch und sage, es ist nichts für mich und Gott sei Dank habe ich einfach mich da durchgepetzt und bin dran geblieben und darf heute andere Frauen ermutigen, andere Menschen ermutigen, gib nicht so schnell auf, stell dich den Herausforderungen und da ist immer eine Belohnung drauf und so ist es gekommen.
0: Ich meine, wir sind ja alle nicht geboren oder die meisten von uns sind ja nicht unbedingt jetzt als Unternehmer geboren und auch nicht in eine Familie geboren, wo jetzt unternehmerisches Denken gefördert wurde. Siehst du das auch so? Dass, oder was ist so deine Erfahrung? Warum hat man überhaupt diese Ängste? Ne? Was kommt da für Ängste auf, wenn, wenn man in so einem Business startet? Ich kann mich noch bei mir ganz gut erinnern, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, Wer soll mir denn folgen oder kann ich denn eine Führungskraft sein? Also dieses, was glaub, glaubst du, hängt das daran? Oder
1: Vielleicht ist es ein bisschen so, dass es bei unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Dinge sind. Aber was du gerade gesagt hast. Ähm
0: Eingefroren. Okay, die Bettina ist jetzt gerade eingefroren.
1: Tatsächlich ist es so, ich komme aus einer Arbeiterfamilie okay. und ähm, wir waren, also es waren keine Unternehmer, unsere Eltern, und ähm, keiner hat es vorgelebt. Da war es natürlich schon einfacher, Krankenschwester zu lernen oder ja, was Klassisches zu lernen und wenn du dann sagst, ja, ich bin Krankenschwester oder ich bin Grundschullehrerin oder was auch immer, mhm. dann kriegst du eine Reaktion, das befriedigt erstmal die Leute. Wenn du aber sagst, ich habe mich selbstständig gemacht im Empfehlungsmarketing, ähm, dann kriegst du erstmal manchmal so Reaktionen, die verunsichern dich dann auch wieder selber.
2: Mhm.
1: Aber tatsächlich denke ich, dass es bei unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Gründe gibt, warum es nicht bei jedem gleich sich so geschmeidig anfühlt.
0: Es ist ja oft auch, also ich bin ja auch ein ähm, Coach und ich weiß ja auch im Außen ist ja auch immer, man sagt ja auch, es wird einem ja viel gespiegelt. Ja? Also wenn ich im Außen ja. natürlich Ablehnung bekomme, dann ist die Frage, wie, wie bin ich im Inneren? Wie stehe ich dazu? Und ich meine, ähm, Führungskraft zu sein, jemanden zu fördern. Ich kenne das ja. ja nur, ich komme ich komm auch aus dem Bereich, aus dem mhm. Projektmanagement, da kannst du sagen, es sind einmal 80 bis 85 Prozent Männer, also als Frau bist du ziemlich einsam mhm. und es ist eine Männerdomäne, also Führungskraft zu sein, Führungskraft ist ja schon auch männlich besetzt, ne? Also die weibliche Form von Führungskraft da weiß ich gar nicht, Führungskräftin, keine Ahnung. Ah. Aber das ist vielleicht auch, kann das durchaus auch so ein Stück weit sein, dass wir uns auch als Frau da vielleicht auch ein bisschen Angst davor zu haben, unsere Größe zu zeigen? Also ich weiß gar nicht, ob
1: ich vor 19 Jahren so ein Vokabular überhaupt schon gebraucht hätte, dass ich Angst habe, meine Größe zu zeigen. Ich glaube, ich hatte primär Angst, auf Ablehnung zu stoßen und auch auf Unverständnis und was auch eine ganz große Angst, glaube ich, war, wenn ich Commitment habe, also das heißt, ich stelle mich jetzt dazu, ja, ich will das machen, ich werde mir hier eine Karriere aufbauen, dann beinhaltet es ja automatisch dieses Outing, ich könnte scheitern und dann würden alle mitkriegen, dass ich gescheitert bin. Also bin ich ja am Anfang lieber ein bisschen kleinlaut und hänge das nicht so an die Großglocke ja. und gehe mal so unauffällige Schritte, aber mit unauffällig sein und sich ein bisschen zurücknehmen und schüchtern sein, wird man natürlich auch keine Führungskraft. Weil wenn du willst, dass Menschen in dein Team kommen und auch sich, dich als Mentor akzeptieren, dann wäre es halt schon auch ganz gescheit, du zeigst dich. Weil die müssen ja auch wissen, mit wem es zu tun haben. Ja. Also das stimmt, was du sagst. Es hat sehr viel mit dem, zu tun, was auch in uns sich abspielt, was auch vielleicht schon da ist und was noch wachsen darf. Hm. Das war sicher, ich glaube, wenn ich es ist ja immer leichter von da, wo ich jetzt bin, nach hinten zu gucken, fast 20 Jahre, da kann man ja viel Kluges drüber sagen, ja. aber in der Situation hätte ich es oft gar nicht benennen können. Mhm. Es war einfach eine große Unsicherheit und es waren auch Selbstzweifel. Mhm. Die darf man ja auch mit 39 durchaus noch haben. <lacht> Oder egal, Mann. Wichtig ist nur, dass man sich dort nicht bequem einrichtet und sagt, ja gut, ich bin halt nicht so ein Typ, ich bin halt ein bisschen so und so bin ich nett. Und dann vergleicht man sich mit anderen und zack hat man sich eigentlich selber ins ausgeschossen Und da haben mir einfach gute Bücher geholfen, gute Seminare. Ich finde es sogar, unser Feld des Network-Marketing ist das Feld für Persönlichkeitsentwicklung. Man darf sich in Frage stellen, man darf auch von anderen in Frage, gestellt werden. Aber mein, mein Ding, meine Leute zu fördern, ist immer, dass sie dort nicht sich ins Eck verkriechen, mhm. sondern dann zu gucken, ja, das stimmt, das ist der Status quo und jetzt krempeln wir die Ärmel hoch, schauen uns das an, was kannst du machen, was kannst du Hilfreiches in Anspruch nehmen, willst du deine Grenzen erweitern? Ähm, auch in deiner Persönlichkeit. Das ist übrigens so mein Steckenpferd geworden. Ich, ich liebe das total, dass die Menschen da drin aufblühen. Es gibt kein besseres Feld als das Empfehlungsbusiness, um Menschen in ihrer Persönlichkeit noch ein bisschen mehr zu kitzeln. Dass da noch mehr zum Vorschein kommt, was da noch schlummert. Ist im Nachhinein mein Glück gewesen, mein, meine ganz große Dankbarkeit, so sehr da auch mit mir konfrontiert zu sein.
0: Das und ich bin halt froh, ich habe nichts Handtuch geworfen. Das klingt sehr spannend. Und äh, du, ich, die Frage, du hast sie eh schon mehr oder weniger beantwortet, aber hast du außer den Büchern und Seminare, gab es noch was, was dir geholfen hat? Ähm also sicherlich viele Gespräche, auch mit Leuten, die natürlich
1: versucht haben, mir zu helfen. Meine Sponsorin ist meine Schwester und darüber gab es ja auch noch Leute und mhm. es gab Kollegen. Und äh, Gespräch ist für mich immer auch was ganz Wichtiges, weil ich bin so ein, so ein Typ Interaktion. Ich bin jetzt nicht nur jemand, der nur über Bücher lernt. Ich mhm. mag schon auch gern äh, mich austauschen. Ich habe auch professionelle Hilfe mir geholt. Ich habe Coaching gemacht. Ach, ich habe auch ein paar Sachen ausprobiert, wo ich jetzt sagen würde, boah, das wäre nicht so unbedingt nötig gewesen. Ähm, aber ja, das war so... Ja, so mein Weg. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, dass man nicht nur nach links und rechts guckt. Es ist gut, von anderen zu lernen, aber es ist ganz, ganz, ganz arg gut, bei sich zu gucken, was habe ich für eine Persönlichkeit, was sind meine Stärken, was kann ich nicht so gut und mich nicht zu vergleichen, wenn jemand so ein ganz stark extrovertierter Typ ist und die können das ganz gut und so bin ich halt nicht und schon wieder hast du dich ins Ausgeschossen. Einfach so diese ehrliche Auseinandersetzung mit mhm. sich selbst. Und was mir noch wichtig ist, ist auch die Liebe zu sich selbst. Mhm. Dass man, das habe ich tatsächlich durch Seminare ge gelernt auch. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe viele gute Seminare besucht. Und ein wichtiger Satz war eigentlich wirklich tatsächlich, sprich nichts Negatives mehr über dich selber aus. Wir Frauen machen das insbesondere gerne schnell, äh, uns ein bisschen klein zu machen. Ähm, einfach gar nicht, gar nicht so uns zu zeigen, wie du gesagt hast, sondern lieber uns ein bisschen klein zu machen. Ich habe da so viel lernen dürfen, dass ich mich tatsächlich so gut mit mir befreunden kann, dass ich auch eine Ausstrahlung habe, dass ich mit mir im Reinen bin, ja? dass man auch nichts Aufgesetztes daherbringen muss in unserem, in unserem Bereich. Man muss nicht toll protzen, man kann zu seinen Schwächen stehen, Wow, da kam, wenn du mich jetzt noch mehr Sachen fragst, da kommt eigentlich immer noch <lacht> immer noch mehr, was ich da ja. hat entwickeln dürfen. Und ich habe mal einen tollen Satz gelesen: Wer über sich hinauswachsen will, muss tief in sich hinabsteigen. Und dieser Satz ist das ist schon viele Jahre her, aber der ist für mich so wahr. Das heißt nicht, dass ich da dauernd in mir drin bleibe und darum gucke und immer Selbstbespiegelung, das heißt es nicht. Aber eine ehrliche Auseinandersetzung, okay, Bettina, so bist du und an der und der Stelle, da willst du wachsen und die Herausforderung nimmst du an. Ich glaube, wichtig ist gar nicht, dass wir jetzt so die alle Antworten haben. Wichtig ist Mut, 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 Mut tut gut. Lass dich drauf ein. Und du weißt halt nicht, was passiert, dann ist es halt mal ein bisschen neblig, der verzieht sich, wenn du da dabei bleibst Und wenn du selber strahlst, dein Licht wird immer heller, dann verzieht sich doch der Nebel, würde ich mal sagen.
0: Super, Bettina, das waren ganz tolle Worte. Ich habe da wieder auch ganz viel für mich mitgenommen und auch du hast mich wieder ein paar tolle Sprüche auch erinnert, die so äh, ganz auch wichtig sind und wie du sagst, das ist, der Weg ist ja ein, ein ich sage mal, das ganze Leben ist Lernen und äh, wir sind Wegbereiter und mhm. ähm, auch im Außen Menschen, die, denen wir begegnen, wir haben immer wieder auch etwas, wo wir auf uns selbst äh, zurückreflektieren können auch und mhm. das, ich finde das auch eine ganz tolle schöne Arbeit, die wir da haben. Ich danke dir. Sehr gern. Äh, wir werden nachher noch ein bisschen diskutieren. Äh, Cornelia, ich würde gerne jetzt mit dir weitermachen. Äh, wir kennen uns jetzt auch schon sehr lange. <lacht> und äh, ja, möchtest du dich kurz äh, vorstellen und deine Geschichte erzählen? Ja, also ich danke dir,
3: Christine, dass ich mit dabei sein kann und Einfach ein bisschen von meiner Inspiration, von meiner Begeisterung weitergeben kann. Und ich versuche jetzt, so ein bisschen im D-Zug-Tempo durchzugehen durch meine Geschichte. Ich bin die Cornelia, also Cornelia mit K. Ich habe drei Enkelkinder, drei Kinder und einen wundervollen Mann. Drei Katzen und einen Hund habe ich auch. Den hoffe ich, hört man nicht so sehr. Der ist nämlich gerade nicht so einverstanden, dass wir ihn ausgesperrt haben <lacht> und bellt so ein bisschen vor sich hin. Ja, und das Schöne ist, ich kann tatsächlich jetzt das Leben leben, was richtig für mich ist, was zu mir passt. Das war nicht immer so. Ich musste tatsächlich eine ganze Menge schmerzvoller Erkenntnis- und Veränderungsprozesse erstmal durchlaufen und durchleben. Und ich konnte das, was mein Wesen ausmacht oder was meine Werte sind, für so gar nicht wirklich ausleben. Kurzer Rückblick vielleicht mal. Ich bin aufgewachsen in der DDR. Und damals habe ich mich wirklich auch durch Leistung definieren müssen. Da lag der Fokus auf meine Ausbildung zur Pianistin. Und ähm, das war dann im Prinzip so mein Lebensinhalt. Aber mit der Wende hat sich das ganze Leben, was ich so gekannt habe, sehr drastisch verändert. Vor allem auch, weil die Kultur nicht mehr vom Staat so gefördert war, sondern weil ich mich dann wirklich in der freien Marktwirtschaft durchkämpfen musste, weil ich dann einfach wirklich die Ellenbogen ausfahren lernen musste und mich wirklich auch verbiegen und verkaufen musste. Und das war irgendwie so gar nicht meins. Also dieses Showgeschäft, dieses harte Showgeschäft und auch ähm, dort irgendwo auf den Präsentierteller zu kommen und so, das, äh, das hat mir überhaupt gar nicht entsprochen. Ich bin eher so mehr so eine sensible Künstlerseele und auch recht harmonieliebend. Und dieses ganze, ja, ich würde mal sagen, falsche oder auch sich vermarkten zu müssen, das hat mich in keiner Weise glücklich gemacht. Und wenn es damals schon so diese MeToo-Kampagne gegeben hätte, hätte ich auch ordentlich meine Fingerchen heben können. Also insofern war diese Welt nicht so ganz meine. Und dann gab es auch noch einen anderen Schmerzpunkt für mich, das war mein Mutterherz. Und ich weiß nicht, hört man mich richtig? Ja ja. Gut, ja, ja, gut. Das war im Prinzip etwas, was mich sehr gequält hat. Ich hatte nicht genug Zeit für meine Kinder. Ich war ja immer dann, wenn sie zu Hause waren, nachmittags abends weg. Ich hatte abends Auftritte, die Wochenenden meist auch. Und so Urlaubsreisen, Ferien in der Form konnten wir uns auch nicht leisten, weil es eben wirklich so war, wenn man Veranstaltungen nicht gespielt hat, gab es auch keine Folgegeschäfte oder man hat vielleicht einen Veranstalter auch ganz verloren. Und das war dann etwas, wo ich sagen kann, kurz zusammengefasst, ich liebe Musik. Ja, ich liebe auch Musik zu machen, aber als ich gezwungen war, davon zu leben, musste ich wirklich einen Alltag führen, der mich tatsächlich so durch den permanenten Stress, sowohl physisch wie eben auch psychisch und durch Schlafmangel und wirklich nervliche Überreizung, einfach eine ungesunde Lebensweise auch wirklich in die Krankheit getrieben hat. Und das war nicht lustig. Das war auch zu einem Zeitpunkt 2001, wo also wir, mein Mann, ich muss dazu sagen, mein Mann war auch freiberuflicher Musiker und wir hatten viele gemeinsame Projekte, wo wir dann tatsächlich beide recht kurz hintereinander so krank geworden sind, dass wir nicht mehr arbeiten konnten. Und das heißt im Prinzip keine Arbeit auf der einen Seite, kein Geld auf der anderen, so klar. Und ich meine, auch so schmerzhaft ist das für Freiberufler, und äh, ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt dann auch schon vieles von unseren weiteren Tourneen ähm, nicht mehr so wahrgenommen, haben das Ganze mehr in dem Dresdner Umfeld dann mit unserer Arbeit versucht zu organisieren. Und dann gab es aber eben 2002 noch so ein Schicksalsjahr, da kam nämlich in Sachsen diese Jahrhundertflut. Und die hat dann Kempinski und die Häuser, alles so, was wir bespielt haben, also unsere Existenz nochmal so schön weggespült. Mhm. Und ähm, also ich kann euch gar nicht sagen, wie verzweifelt wir damals waren und auch vor allem auch wie ratlos, denn uns war klar, es muss sich etwas ändern, so kann es nicht weitergehen. Und davon abgesehen wollte ich auch nie hören, dass jemand mal sagt so, ähm, holt mal die alte Frau dort von der Bühne. So. <lacht> denn gerade im Showgeschäft geht es ja auch um Jugend, ne? anderes Thema. Aber es war wirklich so, dass wir irgendwas ändern wollten, aber nicht wussten was, denn wir hatten beide überhaupt keine Vorstellung davon, jemals was anderes sein zu können oder zu wollen als Musiker. Wir waren Musiker, wir konnten auch nichts anderes. Und was macht denn jemand, der nichts wirklich richtig gut kann, außer Klavier zu spielen? Mhm. Ja, und jetzt kommt's <lacht> zum Glück. Also das hat sich dann überraschenderweise relativ schnell geändert, denn wir waren, wie ich schon auch gerade gesagt habe, zum Glück offen. Wir waren offen mhm. für Lösungen. Und in der Zeit, in der schweren Zeit unserer Erkrankungen hatten wir ein paar Empfehlungen bekommen, die haben wir umgesetzt, die haben uns enorm gut getan. Und das war dann etwas, das konnten wir auch nicht für uns behalten, haben wir weitergegeben, anderen im Prinzip auch die Tipps gegeben und das hat uns dann tatsächlich ähm, dazu gebracht, wir haben gestaunt drüber, aber wir hatten ein monatlich wachsendes Einkommen, was dann plötzlich entstand und das Einfach so, ohne dass wir einen anderen Beruf lernen mussten oder ohne, dass ich irgendetwas tun musste, was ich nicht wollte, was mir ja. nicht gefallen hat, was ich nicht konnte. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als das zu tun, was mir, was meinem Wesen entspricht. Ne? Also ich liebe Familie, ich liebe es, mich um Menschen zu kümmern, einfach Wohlbefinden zu erzeugen, ne? etwas weiterzugeben, was mir gut tut, ist ganz selbstverständlich für mich. Ja. Und ähm, übrigens, das ist auch ein Wesenszug und eine Stärke vieler Frauen. Ja? Deswegen ist das hier auch wirklich so was, wo wir uns wirklich wohlfühlen als Frauen. Es ist so, ich fühle mich wohl und glücklich, wenn andere Menschen um mich herum glücklich sind. Und ich schaffe mir gern ein Umfeld und auch am besten mein ganzes Leben, was einfach ähm, etwas Sicherheit schafft, wo ein Raum für Wohlbefinden da ist. Ja, und... Ich muss nicht draußen in der Welt rumrennen und meinen Mann stehen und mich durchkämpfen müssen. Ich bin dankbar, wenn ich einfach auch mit Sanftmut oder einem liebenden Herzen, mhm. klingt vielleicht komisch, aber ne, so mit dieser Herzenskraft etwas bewegen kann. Und jetzt stellt euch vor, wie toll sich das anfühlt, wenn alleine diese Faktoren dazu beitragen, dass ich für meine Familie wirklich ein erfolgreiches, international wachsendes Unternehmen aufbauen kann. Und ähm, ja, also für mich war das wirklich so wie, wie ein wahr
0: gewordenes Märchen. Ja, ich, Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn du nicht offen oder wenn ihr nicht offen gewesen wärt? Wo wäre die Reise ähm, dann hingegangen?
3: Christine. Äh ich weiß nicht, ob das gut ankommt, wenn ich das so drastisch sage, aber ich glaube, ich wäre nicht mehr am Leben. Ne? Und wenn ich am Leben wäre, dann wäre ich nicht mehr lebendig. Dann müsste ich Medikamente nehmen in einer Form, wie ich das ja auch in meiner Familie erlebe. Es ist, es ist ein heikles Thema. Ich kann zu der Sache einfach nur sagen, ich, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil ich dadurch einfach nicht mehr in diesem Ohnmachtsgefüge drinstecke, in dem sehr viele drinstehen, wenn sie plötzlich irgendwelche Diagnosen oder Veränderungen oder Schicksalsschläge äh, bekommen und einfach nicht wissen, wie funktioniert Leben, wie funktionieren Lebensgesetze. Und damit haben wir uns natürlich auch im Laufe der ganzen Jahre sehr viel beschäftigt. Ähnlich wie Bettina das auch erzählt hat, haben wir uns natürlich auch sehr viel weitergebildet, haben aber vor allem eben das... Und ich spreche jetzt tatsächlich auch in der Wir-Form, weil mein Mann mittlerweile auch einer der größten Verfechter dieses Konzeptes ist und da voller Begeisterung dabei ist. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal, Klammer auf, es ist ja nicht nur was für Frauen oder nur für Männer, es ist vor allem was auch für Paare, für Familie, ja, wo ich also wirklich so dankbar bin, dass wir, also mittlerweile sind ja unsere Kinder raus, aber dass wir vieles dann auch gemeinsam machen konnten, ja. Klammer zu, also es ist wirklich so, ich kann sagen, dass aufgrund dessen einfach sich unser gesamtes Leben mit den Werten so vereinigen konnte, wie sie uns wichtig sind. Und ähnlich wie Bettina auch gesagt hat, spielt ja Familie für uns eine sehr, sehr große
2: Rolle. Mhm.
0: Ja. Das heißt, die Zeit, die, also, die du dann ja auch durch dieses, diese Art Geschäft die, also oder dieses Business, das, wir, das du machst, ähm, hast du natürlich viele Freiräume für dich gewinnen können und du sagst ja auch, ähm, wie schön das ist, einfach auch andere Menschen dabei zu unterstützen, äh, mhm. zu sehen, wie, wenn, wenn sie auch glücklich sind. Ich meine, ja. klar, du hattest eine, eine sehr schlimme Diagnose, ähm, die natürlich... Ähm, Jetzt äh, vielleicht auch, ich sage das auch immer dazu, die Psyche oder der Körper zeigt immer auch Symptome auf, wenn man irgendwo in seinem Leben nicht da ist, wo man hin soll oder hin möchte. Also die Seele selbst sagt das ja eigentlich immer. Und ähm, wenn man auf diese Zeichen nicht hört, verschlimmern sich die Symptome oft. Und der Weg raus aus diesen Symptomen ist einfach, äh, das ist meine Meinung, äh, dass man einfach, oder wie die Bediener auch gesagt hat, man muss mal in sich selbst tief schürfen, um herauszufinden, wer ist man, was ist man, wo will man denn überhaupt hin, um einfach so ein Leben führen zu können, wo man einfach glücklich ist und wo man sich auch frei und selbstbestimmt fühlt. Und ich glaube auch, dass es auch in diesem ganzen äh, Webinar dass wir äh, oder auch der Reihe, die wir machen, wollen wir auch Menschen ja dazu ähm, beflügeln, sage ich mal, sich auch zu trauen äh, oder wie du auch gesagt hast, offen zu sein. ja Einfach offen zu sein für eine Chance oder Möglichkeit ähm, zu schauen, okay, habe ich denn etwas zu verlieren, wenn ich da mal hinschaue, wenn ich mir das Konzept mal genauer anschaue. Und ich, ich sehe es in meinem Umfeld oder immer wieder auch bei Menschen, vielleicht ist es ja auch die Natur des Menschen, dass er etwas, was er nicht kennt, einmal grundsätzlich ablehnt, aber auch für mich zum Beispiel war es auch so, dass ich ähm, früher, in meinem, wie ich noch jünger war, war ich auch eher so ein ablehnender Mensch. Das hat sich dann irgendwann gewandelt. Und ich habe gesehen, wenn ich einfach offen bin, dann passieren für mich immer wieder Wunder. Ich sage es immer genau. so wie Wunder, weil ich ja. dadurch äh, zu Dingen komme, die für mich unvorstellbar waren. Und äh, das heißt... Ich weiß es ja auch, wir kennen uns ja schon ganz gut, du hast ja dadurch auch viel Zeit für deine Kinder, du konntest ja deine Enkeln aufwachsen sehen, was du vielleicht durch dein Engagement als Musikerin ja nicht so konntest hast du mir auch erzählt, ne? dass du ja. viel deine Kinder bei deiner Mama abgeben musstest und gar nicht so viel da sein konntest für deine Kinder. Ich glaube, dass es vielen Frauen so geht, auch alleinerziehende Mütter, die oft dann wirklich auf ähm, Dinge zurückgreifen müssen, ähm, die ja. dann für die, ich glaube, wenn man Mutter ist, das zerreißt, das reißt einem das Herz raus, oder?
3: Ja, das ist ja genau der Punkt, ne, wo ich ja. gesagt habe, dass war für mich wirklich ein Schmerzpunkt. Mhm. In dem Moment konnte ich tatsächlich daran nicht so viel mhm. ändern. Äh, man kann das auch nicht nachholen, aber ich konnte tatsächlich äh, insofern vielleicht ein bisschen was doch nachholen, mhm. weil äh, unsere Tochter dann auch bei uns, wir waren eine Zeit lang ein vier haus da haben nicht nur meine Eltern bei uns gewohnt, sondern auch unsere Tochter mit ihren zwei kleinen Jungs und wir haben die dann also wirklich von der Geburt an mit begleiten können. Mittlerweile leben sie in Colorado, in Amerika und auch das ist eine tolle Sache, weil auf diese Art und Weise einfach unsere Tochter wirklich das, was sie bei uns gelernt hat, leben kann mit ihren Kindern, nämlich ähm, Freiheit, ja, die Entscheidungen treffen zu können, Einfluss nehmen zu können auf das eigene Leben, die Kinder nicht irgendwo in der Schule abzugeben, sondern sie kann die Kinder zu Hause unterrichten, ihren eigenen Talenten und Persönlichkeiten entsprechend. Und das ist ja wirklich etwas, was viele gar nicht lernen, wo gar nicht der Freiraum da ist, zu verstehen, dass wir wirklich Macht haben, dass wir entscheiden können, wie möchten wir unser Leben führen. Ja, wenn wir es nicht führen, wenn wir es nicht gestalten, ihm keine Gestalt geben, dann werden andere uns irgendwo hintreiben. Und das ist letztlich auch etwas, was ich so genieße, was ich wirklich liebe, kann ich sagen. Dieses Gefühl, so ein bisschen wie in einem Märchen zu leben, klingt vielleicht komisch, aber ich fühle mich so wie eine gute Fee manchmal, weil ich kann einfach Menschen berühren oder vielleicht auch ein bisschen wecken aus ihrer Resignation, indem ich einfach vorlebe, ja, mit meinem Leben zeige, wie sich das anfühlt, frei und wirklich gesund leben zu können. Und gerade bei meiner Gesundheit, und ich weiß es von vielen Menschen einfach auch in ihren Situationen, sind Überreizungssituationen, auch ob das jetzt Mobbing oder ein permanenter Stress oder was auch immer aus der Außenwelt auf mich eindringt, sind halt so eine Faktoren, denen sich viele gern entziehen möchten, aber aufgrund ihrer Arbeits- oder Lebenssituation nicht können. Ja, und ich kann nur sagen, für mich ist es ein Segen und ein Geschenk, dass wir so ein freies und ausbalanciertes Leben haben. Wir konnten aufs Land ziehen. Wir sind also wirklich, wir leben dort, wo andere Urlaub machen oder wo sie wegziehen müssen, weil es zu wenig Arbeit vor Ort gibt. Aber das ist uns ja Schnuppe, weil Empfehlungsmarketing kannst du ja überall machen. Ne? Mhm. Dank der Digitalisierung können wir ja weltweit kommunizieren. Und im Prinzip habe ich auch äh, unserer Tochter und unseren Enkeln das schon so vorleben können, was es heißt, wirklich sich bewusst zu sein. Und ich zeige euch jetzt einfach mal meine drei wichtigsten Sätze, weil manche sind auch vielleicht so ein bisschen optische Typen. Das ist immer das, macht euch Gedanken darüber, wer will ich sein? Wie will ich leben? Und dann vor allem nicht dort stecken zu bleiben, sondern auch wirklich, was kann ich dafür tun? Ja, und dieses Tun, zu wissen, was kann ich im Alltag für kleine Schritte machen, um eben dorthin zu kommen, wo ich hin will, Dafür gibt es eben so eine Community wie unsere und dort geht es wirklich darum, sich dabei zu unterstützen, was man eben selber erfahren hat, weiterzugeben, miteinander zu teilen und dabei entsteht eben nicht nur dieser Geldfluss, ne, sondern ein ganz großer Mehrwert an wirklich Bewusstsein, an Wohlbefinden und Lebensqualität und ich kann nur sagen, also Lebensqualität will ja eigentlich jeder Mensch im Leben, ne? Und das, was du gesagt hast, nämlich, dass ich so viel Zeit habe und wirklich heute auch viel mehr einfach das tue, was mir Freude bereitet und wirklich Raum um mich drumherum ist, den ich mir gestalten kann, das ist wirklich unbezahlbar. Aber leisten kann ich es mir tatsächlich nur, weil eben die finanzielle Basis über dieses Empfehlungsmarketing
0: mhm. da ist. Ne? Mhm. Also Sehr schön. Danke, liebe Conny, für deine tollen Worte. Ähm, ja, man spürt da immer sehr viel Herz und viel Energie. Danke dir. Ja. So, Alexandra, ähm, ich freue mich auch ganz besonders, dich vorzustellen. Also, dass du dich vorstellen kannst und dass du heute auch hier bist. Wir kennen uns auch schon einige Zeit. Also, wir haben ja. schon einen, so einen Weg miteinander gehabt. Wir haben uns in Amerika kennengelernt. Und ja, vielleicht möchtest du deine Story kurz dem Publikum erzählen.
2: Ja, äh, mein Name ist Alexandra Mia Lehrer. Ich bin 51 Jahre und äh, komme ursprünglich aus einer Friseurfamilie. Und äh, meine Eltern sind sehr jung, also die sind nur 20 Jahre älter und die haben mir das natürlich vorgelebt, ein Unternehmen zu führen, ein kleines mittelständiges Unternehmen. Wir haben immer so, äh, ich sag mal, fünf bis zehn Mitarbeiter gehabt. Und äh, als ich natürlich irgendwann äh, ja, angefangen habe, ins Berufsleben zu kommen, so mit 15 war das schon, äh, war ich natürlich, habe ich meine Ausbildung auch da, dort gemacht, habe Karriere auch bei der Industrie, bei Weller gemacht, habe auf der Bühne viel gestanden, habe viel ausprobiert. Und ähm, irgendwann stellt sich natürlich dann auch die Frage, okay, dann machst du dich auch selber äh, selbstständig. Äh, weil man das ja irgendwie vorgelebt bekommt. Und ich konnte mir nicht vorstellen, angestellt zu sein. Ähm, ja, und ich bin immer ein großer Visionär gewesen, wollte, wollte Dinge bewegen. Also habe ich natürlich äh, mich selbstständig gemacht, habe äh, viel Fremdkapital aufgenommen von der Bank, ähm, war 26 damals und habe ein Kosmetik- und Wellness Institut aufgemacht und habe gedacht, so wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, die mir helfen, das Unternehmen aufzubauen, dann wird das auch alles ganz schön werden. Und natürlich habe ich dort erstmal mal gemerkt, was es bedeutet, eben das Leben der anderen immer schöner zu machen, wenn sie eine Hochzeit haben oder wenn sie ein Fest feiern. Aber ich war nie dabei bei meinen eigenen Festen. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich ja, meine eigenen äh, äh, wichtigen Feste gar nicht feiern konnte. Und als ich dann mit 31 meine Tochter bekommen habe, habe ich bis zum letzten Tag in meinem eigenen Laden gestanden und äh, ja, bin dann kurz nur, ne, habe das kind, kind bekommen und war relativ schnell dann also im Tragetuch auch mit meinem Kind wieder am Arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, und ähm, ich habe dann irgendwann für mich entschieden, ich hatte eine liebevolle Tagesmutter für mein Kind und habe dann aber gemerkt, dass ich nicht dabei war, als meine Tochter laufen lernte. Ich war nicht dabei, als sie die ersten Worte gesprochen hat. Und wie auch die Bettina und die Cornelia schon gesagt haben, das hat mir einfach total wehgetan. Mhm. Aber ich hatte einen sehr großen finanziellen Druck weil ich immer natürlich als Selbstständige kenne, dass man hat einen Dispositionskredit, den muss man dann, man muss tilgen, man muss eben, ne, also einfach auch die Bank bedienen. Und für meine Tochter und mich blieb nicht so viel übrig. In der Zwischenzeit hatte ich mich auch, als sie 16 Monate war, von ihrem Vater getrennt. Also war ich ganz alleine. Und ähm, ja, und habe dann noch zwei andere Geschäftsführerjobs angenommen, damit wir überhaupt überleben konnten. Und äh, ich war wirklich äh, sehr, sehr äh, körperlich, auch sehr angespannt in dem, äh, ich sag mal so Mitte 35 und habe viele Frauengeldseminare, wie man Geld anlegen kann. Ich habe mich sehr viel interessiert, was kann ich denn tun? Aber ich war einfach auf der Suche und irgendwann habe ich eine Bestellung abgegeben, habe gesagt, also lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, schick mir was, äh, wo, wie, wo ich mit meinem Kind überleben kann und wo ich einen Unterschied im Leben von anderen machen kann. Und vor allem, wo Geld keine Rolle mehr spielt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, weil äh, es kam irgendwann jemand in meine mein, junge äh, eine Frau in mein, äh, in mein Geschäft, äh, die ich vorher nicht kannte. Und äh, sie hat einen Raum angemietet für Massagen. Und ich war ja froh, dass jemand also auch mir Geld gebracht hat. Und so haben wir uns angefreundet und sie hat mir irgendwann von einer Möglichkeit erzählt, äh, vielleicht, äh, dass ich mit diesem Konzept, meine, meine Probleme lösen kann und da war ich natürlich offen und ich habe ihr sehr vertraut. Und äh, ja, das war mein Start 2005 mhm. und heute ähm, lebe ich in einem anderen Land. Also ich komme aus Köln und wir leben jetzt in Holland äh, äh, und reisen ganz viel in der Welt herum und verändern das Leben von anderen Menschen. Jetzt habe ich auch noch meinen Partner gefunden vor drei Jahren mit dem ich dann auch noch zusammen äh, auf Weltreise äh, bin, der seinen sicheren Posten als Manager, mhm. äh, 27, 27 Jahre war er Manager mhm. in einem Logistikunternehmen und der seinen Job aufgegeben hat und jetzt machen wir das zusammen. Und es ist einfach so toll, wie die Cornelia auch gesagt hat, mhm. äh, wenn man das Leben, ist so ein bisschen wie ein Märchen. Ne? Und äh, wir bringen immer eine gute Botschaft oder, und alles, was wir tun, äh, finde ich, fühlt sich nie wie Arbeit an. Okay. Sondern äh, es ist einfach, wir sind in der Runde zusammen und wir machen einen Unterschied im äh, Leben der anderen, inspirieren die anderen Menschen und äh, wenn sie Vertrauen haben, dann folgen sie uns. Und als ich angefangen habe, war das natürlich, ich hatte keine Ahnung davon. Ähm, das, ähm, ich habe ganz einfach angefangen, ähm, äh, mich da einzulesen auch. Äh, und heute muss ich sagen, nach 14 Jahren, äh, kann ich mich durch die, also auch durch die ganze Persönlichkeitsentwicklung, die ich hier kennenlernen durfte, kann ich mich viel, viel besser, äh, äh, ich kann mich viel besser leiden.
0: Und das ist das größte Geschenk für mich, weil das war nicht immer so. <lacht> um. Du hast gesagt vorhin, also wenn ich das so höre, du hast zwei Posten noch zusätzlich angenommen, warst alleinerziehend, hast einen Friseurladen gehabt, äh, musstest der Bank äh, jeden Monat schauen, dass du wieder das Geld zurückbringst, ja. was du dir ausgeliehen mhm. hast. Also ich stelle mir das ja ziemlich krass vor, dann kommt noch eine Person und wo du eh schon so ausgelastet bist, kam sie, hat dir was angeboten, wo, wo man ja auch Zeit investiert. Und ich finde es das faszinierend, dass du gesagt hast, ja, das will ich mir auch noch anschauen. Denn viele Menschen sagen vielleicht in dieser Situation, um Gottes Willen, ich habe gar keine Zeit mehr und jetzt soll ich noch etwas machen. Ähm, wie hat die Person das geschafft, dich trotzdem äh, für das zu begeistern? Ja, ich glaube, äh, sie ist einfach sehr, sehr vertrauenswürdig
2: gewesen. Und das, was ich hier auch wirklich ganz toll gelernt habe, dass in der Zeit mir Menschen geholfen haben, in diesem Ganzen, meine, meine Mentoren hier in diesem, in diesem ganzen Konzept und Menschen, die, die ich hier kennengelernt habe, das waren viele von denen, mhm. die mehr an mich geglaubt haben als ich selbst mhm. am Anfang. Ja? Also ich konnte das, ich habe mein Potenzial gar nicht so gesehen. Ich war einfach nur beschäftigt. Mhm. Aber ich muss auch wirklich sagen, Christine, ich war verzweifelt. Ich wusste ich, ich wusste, ich muss unbedingt was ändern, weil entweder werde ich sonst krank oder irgendwann erkennt mich mein eigenes Kind nicht mehr. Und ich, dann, bin, ich bin nicht direkt, direkt so Feuer und Flamme gewesen, ich bin aber dann irgendwann mit ihr auf eine Veranstaltung gefahren wo dann einfach nur Fragen beantwortet wurden und ich hatte ja gar keine Ahnung. Und ich war da einfach mit, habe mir die Menschen angeguckt, habe gesehen, da sind alt, da ist Jung dabei. Und, und dann habe ich eine Frau entdeckt in dem Raum, die Friseure vergessen ja kein Gesicht, ich kannte. Also habe ich gedacht, ich kannte ja jetzt nur meine, meine, die, die Dame, die mich angesprochen hat. Also bin ich der anderen Dame, die ich kannte irgendwo vom Gesicht her, bin ich auf Toilette gefolgt und habe mir so lange die Hände gewaschen, bis sie wieder rauskam. Und es stellte sich in der kurzen Kommunikation heraus, dass wir 25 Jahre vorher, also ich war ganz blutjung und sie war auch nicht viel älter, aber dass wir zusammen die Meisterprüfung im Friseurhandwerk gemacht haben. Und dann habe ich sie gefragt, und da waren wir natürlich direkt wieder im Gespräch, habe ich gefragt, wie bist du denn dazu gekommen? Und da hat sie gesa gesagt, sie ist durch ihre Schwägerin, mhm. äh, hat sie das erfahren und das ist das Beste, was ihr ja jemals im Leben passiert ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, und, äh, ne, also wie ist das denn so? Und dann hat sie gesagt, Mama Alexander, ich kann dir gar nicht viel sagen, fang einfach an, es ist, mhm. es ist toll. Und ich bin ihr, ihr und auch meine Mentorin, die mir davon erzählt hat, ich bin übrigens nur ein einziges Mal angesprochen worden, in 14 Jahren, auf diese wundervolle Möglichkeit. Und äh, habe aber Gott sei Dank Ja gesagt und hatte auch nicht immer einen einfachen Weg, aber mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung hat sich äh, das Team, äh, äh, was mir vertraut hat und was mir gefolgt ist, vergrößert. Und so konnten wir sogar, äh, ja, wir sind jetzt gerade drei Monate
0: wieder zurück und wir haben eine Weltreise gemacht. Ja, ich habe deine Geschichte gehört von einer Weltreise, die war sehr spannend. Das ist ja sicher auch etwas, was sich viele Menschen wünschen, einfach einen Traum zu verwirklichen und zwar, wenn man noch jung ist. Und nicht warten zu müssen, bis man irgendwann in der Pension ist. Und dann kann man es vielleicht gar nicht mehr machen, weil entweder das Geld fehlt oder, oder die Gesundheit nicht mehr so da ist. Und das Schöne ist ja, wenn man diese Dinge dann machen kann, wenn man es sie machen möchte. Und da hast du ja auch ganz tolle Erlebnisse gehabt, hast du mir erzählt. Ähm, ja. Ich möchte vor allen Dingen auch jetzt hier
2: das mit euch teilen. Also als ich mit dem Chris bin und meine Tochter war auch streckenweise und sogar meine Mutter war dabei. Das ist einfach ein ganz tolles Gefühl gewesen. Mhm. Ähm, ähm, ist uns eins aufgefallen. Es gab keine Menschen in unserem Alter. Mhm. Also äh, es gibt Leute, die ganz jung sind, die direkt äh, nach dem Abitur das tun. Ganz viele, äh, die Work and Travel machen. Dann gibt es Leute, die ein Abendstudium sowas machen oder ein Sabbatical machen. Aber Menschen mit 50 oder Menschen mit 35 machen das nicht. Mhm. Und, äh, und überall, wo wir hingekommen äh, sind, auch wenn in den Philippinen Menschen kennengelernt haben, in Vietnam, in Neuseeland, jeder hat uns eigentlich immer gefragt, ne? das sind ja immer so Reisende, sind ja Kollegen. Ne? Mhm. Und die, sind ja, die hocken ja immer direkt überall zusammen <lacht> und fragen, wie hast du das denn gemacht und was machst du denn so? Und dann, man hört ganz viele spannende Geschichten. Mhm. Aber das Schöne war, dass sie alle gefragt haben, ja, und wie finanziert ihr das? Und ich habe, ich, oder wir durften dann immer sagen, ja, wir haben uns ein passives Einkommen aufgebaut, haben uns in andere Menschen investiert und jetzt fließt das Einkommen, obwohl wir jetzt nicht aktiv sind. Mhm. Und dann kann man es natürlich auch überhaupt nicht verhindern. Unterwegs haben wir in den Philippinen eine Frau aus Holland kennengelernt, die ist in unserem Team. Und äh, ja, und ich finde es so unglaublich schön. Meine Tochter ist jetzt äh, 19, die wird jetzt 20, die studiert äh, eben in Deutschland. Und äh, was ich jetzt besonders schön finde, ist, dass wir jetzt ein ganz neues Leben, ganz spannendes Leben äh, anfangen, in ein anderes Land gezogen sind, mhm. nochmal ganz von vorne anfangen, äh, mein Partner und ich, und äh, alles noch so neu ist. Für viele mit 50, die haben ein ha vielleicht ein Haus gekauft, äh, die haben eine große Familie, da, da, die ändern, da ändert sich nicht mehr viel. Und vor allen Dingen, was ich sehr, sehr wichtig finde, ähm, dass der Freundeskreis hier so groß wird. Mhm. Weil aus den Menschen, die wir unterstützen, werden ja irgendwann Freunde, weil wir haben ja ganz enge Beziehungen miteinander. Mhm. Und äh, ich, ich habe so eine Vorstellung, wenn wir älter werden, dass immer mehr Menschen... Freunde, liebevolle Menschen in unserem Leben sind und dass wir mit denen Qualitätszeit zusammen verbringen. Ja, in der Regel ist es so, dass ich hier mit Menschen spreche und der Chris kocht. Und alle freuen sich, weil sie was Gutes zu essen bekommen und es fühlt sich nie wie Arbeit an.
0: Und was du auch gesagt hast, oder auch die Conny vorhin hat, durch die durch das, dass wir ja von überall aus arbeiten können auf der ganzen Welt, auf den schönsten Plätzen der Welt, äh, ist es ja so, dass man, wenn man dann wohin kommt, äh, man kommt zu Freunden, man fährt nicht in ein Land als Urlauber, ja. also so als klassischer Tourist, sondern man fährt zu Freunden und äh, man ist immer gemeinsam unterwegs und äh, ich weiß auch, wie, wie wir das erste Mal in Amerika waren, äh, du bist mit deinem Team verbunden mit einem Handy oder ja. mit einer Internetverbindung. Und du kannst von überall aus arbeiten. Und wie du sagst, es fühlt sich ja gar nicht wie Arbeit an, wenn man mit Menschen, die man gerne hat, zusammen ist und äh, sie fördert und, äh, und unterstützt in dem, dass man miteinander wachsen kann. Und ja, was ich noch auch sehr, sehr wichtig finde, ist, ähm, ich sage immer
2: sehr, sehr gerne, äh, das ist etwas ähm, besonders für Frauen. Das können auch Männer, besonders für Frauen, weil wir werden hierfür belohnt, was wir sowieso schon gut können. Wir genau. kümmern uns gerne um unsere Kinder, wir kümmern ja. uns gerne um den Partner, wir ja. kümmern uns gerne um die Verwandten ja. und äh, sehen immer zu, dass, dass, dass es allen gut geht. Ja. Und äh, deswegen ist es einfach so wunderschön. Und ja. wenn man sieht, uns vier, wir sind ja so unterschiedlich, ja? ja, und jeder mit seinem eigenen Temperament, mit seiner eigenen, ob man introvertiert ist, ob man offen, ja. also eher ob man eher ein Promoter ist oder mhm. äh, ja offener ist,
0: ähm, alles alles dafür sein. Mhm. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. ja. Ähm, was natürlich viele wahrscheinlich auch interessiert, ist so: Wie schaut so ein Alltag von euch aus? Ja, also was macht denn so jemand, der sich in diesem äh, Geschäft selbstständig macht? Was macht jemand äh, so? über den Tag verteilt. Nicht jeden Tag ein Interview geben. <lacht> ja. Aber wie startest du? Wie stehst du in der Früh auf? Wie, wie beginnst ja. du deinen Tag?
2: Ja, also wir, wir waren ja in dem letzten Teil der Weltreise in einem Ashram in Indien, in mhm. Rishikesh. Und, äh, also mein Alltag sieht morgens früh, wenn ich aufstehe, mit Meditation aus. Äh, 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 der fängt mit Meditation an. Wir mhm. haben einen schönen Raum geschaffen, wo ich mich zurückziehe, wo ich eine, eine Stunde einfach, ich sage immer, wir gehen uns jeden Tag duschen, äh, äh, Körper duschen, aber die Seele duschen. Das ist für mich die Meditation. Ja, und dann macht mein Schatz mir was zu essen, der ist der Koch bei uns zu Hause. Und äh, ja, und dann überlegen wir uns was, wie gestalten wir den Tag? Und dann haben wir Gespräche mit Menschen, die einfach ähm, von uns begleitet werden. Jetzt waren wir für zwei Tage wieder in Bergschlattbach oder in Köln, wo wir ein großes Team haben. Und dann sind wir immer Gäste. Also wir werden eingeladen und dann fragen die Menschen uns, ja, wie sind denn deine Erfahrungen gewesen? Und wie hast du dieses gemacht und jenes gemacht? Und es ist total schön, dann so einfach... Ähm, Inspiration zu geben, Hilfestellung zu geben und irgendwie sich als Gast zu fühlen. Und dann kochen wir hinterher zusammen und sind mit den Kindern zusammen. Also dieses, dieses einfach eine große Familie zu sein, das ist für uns wirklich sehr, sehr schön in dem Alltag und vor allen Dingen mit neuen Familien. Und deswegen haben wir so eine Mischung aus Rückzug, also wo wir praktisch unser Privatleben haben, haben aber oft auch Gäste, weil wir es einfach lieben und besuchen unsere Partner, die ja auch in vielen Ländern jetzt mittlerweile schon sind. Das nächste Projekt ist, dass wir ein Wohnmobil ausbauen wollen. Also selber äh, super, ja, <lacht> Toll. das ist das
0: nächste, unser nächster Traum. Bettina, warum macht das nicht jeder, wenn das so ein tolles Geschäft ist? <lacht> <lacht>
2: Gute Frage.
1: Haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, ne? Hm. Das gibt halt ganz vielerlei Gründe. Ich glaube schon, dass man sich das einfach nicht vorstellen kann, hm. dass es was gibt, was so zutiefst befriedigend ist, hm. einem so viel Freiheit gibt und dann auch noch so gut bezahlt wirst dafür, also wenn du das jemand erzählst, der sagt ja glatt, das ist ja zu gut, um wahr zu sein. Und ich glaube schon, dass es manchen so geht. Und dann, was vielleicht auch so ein Punkt ist, wenn wir mal versuchen, uns vorzustellen, wenn wir so geblieben wären, wie wir waren. Also wenn ich so geblieben wäre, wie ich war vor 19,5 Jahren, und du gehst dieses klassische Leben, du arbeitest 20 Stunden oder 40 Stunden oder 50, 60 Stunden, dann musst du ein bisschen gucken, dass du dich erholst. Mhm. Das ist ja schon auch manchmal über viele Jahre ein schmales Brett. Mhm. Und sich dann was vorzustellen, was so weit davon entfernt ist, ich glaube, das ist schon auch manchmal ein Grund, dass die Leute denken, dass das Nein, das, das kann nicht wahr sein, da muss wohl ein Haken sein oder es ist vielleicht auch, ist vielleicht auch nicht ganz astrein oder legal oder ich weiß nicht. Also das, ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt einfach vorleben, dass wir ganz normale Menschen sind, anfassbare, auch fehlerhafte, ja. auch Krisen haben auch genauso unsere schwierigen Wege gehen und trotzdem versuchen so viele Menschen wie möglich anzuzünden mit einem Weg, der einfach so viel Lebensfreude, so viel Entwicklung und einfach auch so einem guten Verdienst bei allem, was die Damen jetzt vor mir ja auch schon erzählt haben, Dass ich habe keine Ahnung, warum es nicht jeder macht, vielleicht mhm. haben wir noch nicht mit genügend Leuten gesprochen, also wir sind dran. Ich habe ja so eine Vision, ich sage ja immer, also ich habe ja ein Team, also unser Team erstreckt sich über 24 Länder.
0: Mhm.
1: Wir können ja in vielen Ländern tätig sein. Und ich sage ja immer, okay, ähm, lass uns mal mit Europa anfangen. Wir haben mit Deutschland angefangen, dann Europa. Mittlerweile sind wir auch, haben wir Kunden in Singapur, in den USA. Keine Ahnung. Und äh, wenn wir einfach hier unseren Kreis Gut bestücken und uns dann Stück für Stück weiterentwickeln, so wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und der zieht Kreise. Da haben wir ja noch einiges zu tun. Da sind ja noch viele Leute, die eine Chance brauchen, die sich entwickeln wollen, die... Ähm Einfach vielleicht verzweifelt nach einer Lösung suchen, mhm. so wie manche jetzt von uns vier. Oder wie es bei mir war, ich habe nach gar nichts gesucht und es wurde mir geschenkt. Mhm. Die Leben sind einfach so unterschiedlich.
0: Mhm. Ähm, manchmal ist es vielleicht auch so, was ich so auch öfter oder was man öfter hört, so ja, ich will ja an meinen Freunden nichts verdienen. Kennt ihr diese Sprüche? Ich glaube, das Thema Geld, das ist ja auch so, wie geht ihr damit um? Oder was, was ist so eure Erfahrung damit? Möchtest du was sagen, Conny, zu dem Thema? Ja, also
3: äh, ge generell finde ich ja hier genau das Schöne, dass ich nicht an meinen Freunden verdiene, sondern mit ihnen gemeinsam, weil es ist ja wirklich so ein Konzept, was auf eine absolute Unterstützung win-win und auf einer Situation aufbaut, wo wirklich ja nur dann Geld fließt, wenn wir andere unterstützen. Und gerade meine Freunde möchte ich ja unterstützen, dass es ihnen auch besser geht. Also insofern ist das eine völlig andere Sicht auf die Dinge. Geld wird ja hier ganz anders verteilt. Und wenn ich mit Menschen gerade darüber auch spreche, was Geld ja auch ausmacht, ob man es jetzt hat oder nicht hat, mhm. ne, gerade Freiberufler, Selbstständige oder eben auch Menschen, die lange gearbeitet haben, und äh, dann auf ihren Rentenbescheid gucken, die haben manchmal so ein bisschen naja, also äh, für mich wäre es nicht lustig, nur von dem äh, Renteneinkommen, was mir äh, staatlich zugestanden wird, dann zu leben und also Geld zu haben oder nicht zu haben, ist ein riesengroßer Unterschied. Ne? Das mhm. erleben wir einfach auch dadurch, indem wir Leben können, wo andere Urlaub machen und überhaupt in eine völlig andere Art von äh, Tagesgestaltung haben. Also, was Alexandra erzählt hat, das kenne ich von uns auch so. Ja, und das ist einfach eine wunderschöne Sache, wenn wir selber nicht in den Tag getrieben werden, sondern wenn wir ganz in aller Ruhe alles machen können und in den Tag reingehen, ganz bewusst und nach der Zeit, wie wir es brauchen und so weiter. Und ich kann mir immer wieder nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das nicht möchten, die einfach nicht Herr über ihr Leben sein möchten, ja. Und deswegen spielt für mich eigentlich dieses Thema, ich verdiene an meinen Freunden oder das Geld, was da äh, fließen könnte, überhaupt gar keine Rolle, sondern ich gehe einfach über dieses wirklich leidenschaftliche, begeistert sein, wie sich das anfühlt, selbst zu bestimmen, wie ich mein Leben gestalte. Und wenn ich das mit anderen teile und sie dieses Konzept sich wirklich bereit sind anzuschauen, dann kann eigentlich nur was Gutes draus entstehen und natürlich auch mehr Geld, ganz klar.
0: Es ist eine Win-Win-Situation quasi ja. für alle. Ja. Und äh, gerade auch jetzt, wo die Wirtschaft 4.0 in eine neue Ära geht, wo äh, ich habe jetzt unlängst wieder eine ehemalige Arbeitskollegin getroffen, die mir erzählt hat, dass sie im Oktober ihren Job verlieren wird. Äh, wir haben jetzt in Wien ein riesengroßes Möbelhaus, äh, 6.000 Leute äh, werden entlassen von heute auf morgen, die aber teilweise 20, 25 Jahre in Unternehmen waren. Treue Menschen, die viele Menschen, die ich kenne, die zum Beispiel in der Pension keine Auslangen haben. Und dieses Konzept ist ja etwas, was sehr toll, was es schon lange gibt, was erprobt ist und wo man auch wirklich geschaut hat, okay, wo kann ich denn die Kinderkrankheiten ausmerzen, wo kann ich das, was nicht toll ist, einfach weggeben, sodass wirklich eine Win-Win-Situation für alle Fälle entsteht. Ähm, abschließend möchte ich euch gerne noch fragen: So, was ist das Besondere gegenüber dem klassischen Weg für euch? Also wenn ihr mal so ähm, jeder, also vielleicht dass die Alexandra mal anfängt, dann die Bettina und die Conny, äh, dass ihr jeder so zwei drei äh, Sachen sagt noch: ähm, Was ist das, was ihr so besonders an diesen an dieser Arbeit schätzt und? Was möchtet ihr vielleicht noch äh, jemanden mitgeben, der noch so auf der Suche ist oder noch nicht eine Entscheidung für sich getroffen hat? Alexandra.
2: Ich, als ich damals angefangen habe, äh, war es ganz, ganz wichtig, dass ich äh, einfach, ich habe schon viel Risiken vorher, bin ich eingegangen und ich wusste, ah, okay, vielleicht, so. Hört ihr mich jetzt? Besser? Also damals bin ich eben sehr viel Risiko eingegangen äh, mit dem Fremdkapital und jetzt bin ich äh, hier gestartet äh, vor 14 Jahren äh, ohne äh, einen großen Invest. Und das war für mich sehr, sehr wichtig und ich denke, das ist auch für viele Menschen wichtig, dass sie kein Risiko eingeben. Und äh, äh, das war für mich sehr wichtig. Und dann äh, möchte ich natürlich Menschen mitgeben, man hat ja einfach eigentlich gar nichts zu verlieren. Es ist ja oft so, dass man einfach sich mal einfach ein Bauchgefühl bekommt, einfach mal mit auf eine Veranstaltung geht. Es gibt viele Veranstaltungen aus diesem Konzept zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt. Also wir Frauen hören ja gerne auf den Bau. Und ich würde immer jedem empfehlen, einfach mal mitzugehen mit jemand und sich das einfach mal anzuschauen, sich in der Runde umzuschauen und zu gucken, wie sich das im Bauch anfühlt. Und wenn man ein gutes Gefühl hat, also am Anfang konnte ich mir auch gar nicht vorstellen, dass, dass, dass das bei mir mal so groß wird. Ja, Am Anfang konnte ich mir auch nicht vorstellen, ein Leader zu sein oder ein Vorbild zu sein für andere. Am, anderen, am Anfang habe ich gedacht, ich möchte einfach vielleicht nur 500 oder 800 Euro, damit es für mich in meinem Leben ein bisschen leichter wird. Ja, Und damit ich was im Kühlschrank für mich und mein Kind habe und vielleicht die Miete noch ein bisschen bezahlt habe. Und deswegen äh, braucht man am Anfang auch gar keine Angst zu haben, dass es zu viel ist, weil es ist Schritt für Schritt für Schritt für Schritt und jeden Tag kommt ein kleines Stück dazu. Und äh, man, man muss auch nicht viel wissen, weil es da Menschen gibt, die das für einen wissen und die, die an einen glauben. Und das ist für mich das äh, ganz Besondere und deswegen würde ich jedem empfehlen, es sich einfach mal anzuschauen.
1: Wir gehen jetzt noch so ein paar Gedanken durch den Kopf. Äh, Alexandra hat ja ganz toll erzählt, wie man sich Träume verwirklicht. <lacht> <lacht> äh, das Wohnmobil haben wir auch schon. Und ähm es, es hat aber noch ein paar andere Aspekte für mich, wo ich so denke, denk mal drüber nach. Ich konnte vor knapp 20 Jahren nicht wissen, wie mein Leben in dieser Zeit ist. Ich habe das geschafft, das große Team aufzubauen, aber das, unser Leben war in der Zeit nicht immer einfach. Mhm. Ähm, wir haben mein Mann hat eine Karriere gemacht in einer globalen Position. Dadurch sind wir nach Schweden gezogen und haben einige Jahre in Schweden gelebt. Das war schön. Und es war natürlich eine super Möglichkeit mit dieser Art Selbstständigkeit, dass ich einfach weitermachen konnte. Mhm. Mit jeder Art anderer Arbeit wäre ich als begleitende Ehefrau, sagt man ja dann, hätte ich ja erstmal umgucken müssen, weil ja, was mache ich jetzt in Schweden? Und so, ich habe mein Büro eingepackt und es ging gerade weiter. Dann sind Dinge passiert, die planst du nicht. Du weißt, dass es das kommt, aber du weißt nicht wann. Und genau in der Zeit, als wir diese paar Jahre in Schweden lebten, äh, haben meine Eltern einfach dieses Alter erreicht, wo sie ihre letzten Wege gegangen sind. Hm. Und diese Freiheit in meinem Business, das, dafür bin ich immer dankbar, weil das gehört zu meinen Werten. Das hat schon immer zu meinen Zielen gehört, wenn meine Eltern mal so weit sind, genauso wie du für deine Kinder da sein willst, hast du auf dem Herzen, wenn so weit ist, willst du für deine Eltern da sein. Meine Freundinnen, die in klassischen Jobs stecken, konnten das so nicht. Die mussten entweder ihren Beruf aufgeben, das heißt, jetzt stehen sie mit 300 Euro Pflegegeld da oder sowas. Ich konnte jeden Monat über einen ganz langen Zeitraum nach Deutschland fliegen, mir einen Mietwagen nehmen, wochenlang bei meinen alten Eltern sein, mich um alles zu kümmern. Mir hätte das Herz zerrissen, hätte ich das nicht gekonnt. Und so viel auch zum Thema Geld. Ja, das ist manchmal so moralisch belegt. Ja, Geld ist nett zum Handtaschen kaufen und zum Schuh kaufen, ist auch schön. Habe ich auch am Anfang genossen. Aber ich sage euch, was es verliert, ziemlich an Wert, wenn du es einfach kannst. Mhm. Es ist nicht das, was das Herz füllt. Was mein Herz fühlt, sind meine Angehörigen, sind meine Teampartner, sind schon immer Menschen gewesen. Was das Herz auch fühlt, ist, wenn du Entscheidungsfreiheit hast, wenn du sagen kannst, das ist mir jetzt wichtig, da will ich jetzt da sein, das will ich machen können. Und das ist so mein Plädoyer. Wir wollen nicht nur sagen, dass jeden Tag Urlaub ist und es ist alles ganz leicht. Wir haben Krisen. Unser Sohn war schwer krank zehn Jahre lang. Das hat irre viel Geld gekostet. Das Geld war dadurch mein Business. Hm. Habe ich alles vor 20 Jahren nicht gewusst. Stell dir mal vor, ich wäre nicht eingestiegen. Ich hätte diese Herausforderung nicht angenommen. Oh, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ich glaub, ich brauche nicht noch mehr sagen.
0: Also ich kann das ganz gut nachvollziehen, was du sagst. Ja, ja. Das ist schon äh, ein, ein ganz ein großer Punkt, weil ich denke auch ähm, das Gesundheitssystem, äh, viele Menschen sind gezwungen, äh, vielleicht wirklich äh, Eltern, also Pflege kostet viel Geld. Ja. Und äh, viele sind wirklich gezwungen, dann ihren Partner oder ihre Eltern zu pflegen, ihren Job aufzugeben. Und ich weiß, wie viel man eigentlich nur bekommt. Also das reicht gerade mal, wenn du eine Person pflegst, reicht das gerade mal, dass du dich selbst ernährst und lebst, also deine Fixkosten ja. bezahlt hast. Und dann sollst du aber noch einen, eine zweite Person pflegen und dann kostet das aber noch zusätzlich Geld für vielleicht Therapien und so weiter, die du dir dann aber im Endeffekt dann nicht leisten kannst. Das heißt, die Person kommt gar nicht in den Genuss, die Dinge äh, zu bekommen, die wirklich gut tun würden, weil die Krankenkasse das nicht bezahlt, sondern das musst du privat bezahlen. Oder du wartest doch ewig lange, bis du irgendwann einmal eine Therapie bekommst. Also das äh, kennt man ja, glaube ich, auch mittlerweile. Und das ist dann schon auch ein Luxus, wenn man das den Menschen, die man liebt, die ja ein Leben lang auch für einen gesorgt haben, wenn man das dann auch zurückgeben kann. Ja. Und auf locker halt. Ja, auf locker, <lacht> genau. Ja. <lacht> Super. Ja, Conny. Ja
3: ich, schließe mich, ja, ich schließe mich ganz mhm. äh, von Herzen all dem an, was ihr jetzt gerade schon so gesagt habt. Und wenn ich es noch mal eins von mir für alle jetzt rüberkommen kann, dann ist es vielleicht das, dass ähm, es ist ja etwas ganz Fließendes. Dieses Konzept ist so, dass es sich dem Leben anpasst und ne, das ist ja ganz unterschiedlich, wie unsere Lebenssituationen sind. Und für die einen wird es eben sowas wie ein Hobby, für die anderen ist es sowas wie ein Nebeneinkommen als Möglichkeit oder dann eben vielleicht sogar ein Beruf oder eben direkt ein Lebensmodell, ja, so wie wir das ja mittlerweile auch schon so leben dürfen wo alles sich wirklich ineinander verzahnt und wir alle die Dinge, die für unser Leben wichtig sind, einfach hier vereint sehen ja, und äh, leben können. Mhm. Und insofern kann ich nur sagen, wer sich da ein bisschen, äh, also wer sich jetzt noch nicht zutrauen kann, was wir ja auch schon alles gehört haben, dass sich da große Veränderungen ergeben, es ist tatsächlich etwas, was fließt. Es ist ein Learning by Doing, es ist die Unterstützung da, es ist im Prinzip alles vorhanden. Mhm. Auch die ganzen Erfahrungen und in der heutigen Zeit ja tatsächlich schon so viel, über viele Jahre Erfahrungen, Lebensgeschichten und so weiter. Also wir müssen uns nicht mal drüber unterhalten, ob das was Gutes ist. Es ist fantastisch, das wird schon von tausenden Menschen vorgelebt. Und gerade durch die Digitalisierung, denke ich, ist das jetzt etwas, wo wir alle miteinander eine völlig neue Chance haben, die Welt auch tatsächlich besser und wärmer und herzlicher zu machen, statt eben wie vielfach so auch gesagt, es wird alles immer kälter, ne? immer Menschen, also unmenschlicher oder ach, ihr wisst schon mehr mit Maschinen halt geführt, <lacht> Software und so weiter, ja. Und wir können einfach das für uns nutzen und sind trotzdem in der Lage eben mehr Herzenswärme in die Welt zu bringen und mehr Hilfe zur Selbsthilfe und eben nicht nur was Frauen ja vielfach haben. Helfersyndrom, ne, helfen wollen und selber irgendwie so eine Art ohnmächtige Helfer zu sein aus welchen Gründen auch immer. Und hier können wir einfach das, was wir wissen, so weitergeben, dass wir unsere Hilfe anbieten zur Selbsthilfe der anderen machen können und dadurch halt ganz andere Kräfte entstehen, ja? Also ich bin davon immer wieder so begeistert. Ja, ich <lacht> kann es nur sagen.
0: Mach's. Also ich danke euch wirklich. Also ich könnte jetzt noch stundenlang euch zuhören. Aber wir sind schon wieder rum mit der Stunde. Wir haben sogar schon ein bisschen heute überzogen. Deswegen möchte ich an der Stelle einfach jetzt euch danken, dass ihr eure wertvolle Zeit dir. zur Verfügung gestellt habt und so viel tollen Input gegeben ge 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 habt. Also für mich war dieses, äh, heute, was sehr stark hängen geblieben ist, auch dieses Offensein, äh, dann, hat, dann beraubt man sich nicht vieler Chancen. Und ich glaube, es ist auch oft ganz gut, wenn man sich denn an den Menschen orientiert, die sie eigentlich schon vorleben und die auch schon gezeigt haben, dass das möglich ist und sich nicht von falschen äh, Vorurteilen äh, vielleicht die Chancen berauben, die auf sie warten können. Und äh, wie du gesagt hast, auch Alexandra, äh, etwas zu, zu erschaffen mit so wenig ähm, ja, also mit finanziell, wo ich finanziell nichts investieren muss äh, und trotzdem hier sehr erfolgreich werden kann und das natürlich auch nicht ich muss das nicht von heute auf morgen sondern ich kann das bequem Learning by Doing man hat die Menschen an seiner Seite, die einem helfen äh, Schritt für Schritt an sich zu wachsen und an sich zu glauben an dieser Stelle ich wünsche euch allen Zuhörern, die heute dabei waren über den Livestream oder auch hier im Zoom, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr alle da wart und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Da werde ich dann Interviews haben mit der Young Generation. Auch hier gibt es schon ganz tolle junge Leute, die nach dem Studium schon gesagt haben oder während dem Studium drauf gekommen sind, okay, vielleicht möchte ich doch in etwas anderes machen als einen To 5 Job, ähm, ihr werdet rechtzeitig informiert, wann das stattfindet. Wahrscheinlich im Februar. An der Stelle wunderschönen Abend und macht es gut und passt auf euch gut auf. Danke euch allen. Danke, <lacht> tschüss. tschüss.